0: Klingt ziemlich nice. Und ich habe geguckt, ein Fun Fact: Skat wurde in Altenburg erfunden. Exakt. Wie oft hast du schon in deinem Leben Skat in Altenburg gespielt? Noch nie.
1: Noch nie. Aber ich habe schon ganz viele Skat-Karten verteilt. Wirklich? Ja. So einzelne oder ganze Decks? Nee, ganze Decks. Okay. Also ich meine, das wäre ein bisschen weird, wenn du so rumläufst, so hallo, ich möchte ihnen ein rotes Herz schenken. Aber das ist doch süß, du könntest
0: zum Beispiel so Herzbuben verteilen an so Boys, die du cute findest.
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Torge. Torge hat vor einem knappen Jahr Kiel verlassen, um seinen, ihren Lebensmittelpunkt in Altenburg in Thüringen zu finden und widmet sich dort einer persönlichen Mission. Mehr queere Sichtbarkeit in kleinen Städten. Mit Torge spreche ich deshalb über den ersten CSD Altenburgs, inklusive Bürgermeister und Pressetermin, was ihnen ihr hilft, mit der lokalen Homophobie umzugehen und über Tipps auf dem Land. Yeah. Um, hi, einen wunderschönen guten Morgen hier in Halle an der Saale. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mich, dass ihr uns eingeladen habt, um heute über queeres Leben auf dem Land zu sprechen. Um, mein Name ist Fabian, ich fühle mich wohl mit dem Pronomen R und ich bin der Host von Somewhere Over the Haybale. Als erstes mal ein riesengroßes Dankeschön an die Menschen vom Q-Point für das ganze Organisieren hier ähm, und danke an die Menschen von der Lernwerkstatt, dass wir heute hier sein können. Das finde ich sehr cool, vielen herzlichen Dank. Das bedeutet mir tatsächlich auch was, dass ich heute hier bin. Heute ist äh, der 11. Oktober, heute ist internationaler Coming-out-Day für alle die, die es noch nicht wussten. Und ähm, ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, genau und für mich ist das tatsächlich sehr schön weil ich mich dran er ich habe auf dem weg hier habe ich mich daran erinnert 2013 habe ich mein äußeres coming out ähm, begonnen mit franziska die euch gerade so schön begrüßt hat äh, in einer kneipe in aschersleben da wo ich groß geworden bin ich saß auf einem auf einem billardtisch und habe mich zum ersten mal bei einem menschen geoutet. Bei Franziska, umso schöner finde ich das tatsächlich, dass jetzt sieben Jahre später, dass ich hier sitzen kann und über queeres Leben, queeres Leben auf dem Land und queere Kämpfe reden kann mit Torge, das ist für mich ein sehr schöner Bogen und ich freue mich deswegen sehr, diese erste Live-Aufnahme hier in Sachsen-Anhalt zu machen. Jetzt bin ich so hier und es ist noch jemand mit mir da. Hallo Torge.
1: Hallo. Hey.
0: Schön, dass du bei mir bist. Absolut. Torge, als erstes meine Frage, ähm, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl? Er, sie. Gut, danke. Ähm, Torge, es ist internationaler Coming-out-Day.
1: Yes. Kannst du dich an dein Coming-out erinnern? Ähm, ja, ähm, also bei meiner Mama, also ich habe mich bei meinem Vater nie richtig geoutet, ähm, weil es da einfach nie richtig zu kam. Aber bei meiner Mama habe ich mich geoutet und das über Facebook. Wirklich? Ja, und no shit, ich lag dann so in meinem Bett. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, war das 2015, 14 oder so roundabout, actually. Wie alt war ich denn da? 14, 15, glaube ich. Ja, und dann lag ich so zu Hause in meinem Bett und dachte so, erzählst du jetzt deiner Mom so, mach mal. Und dann habe ich ihr so auf Facebook geschrieben, hey, na, wie geht's? Und sie so, ja gut, und dir? Und so. Und ich so, wo ja. war deine Mom zu dem Zeitpunkt? Äh, die saß unten so. im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> und äh, habe dann so ihr geschrieben: so, Mama, ich muss dir was erzählen. Und sie so, ja, und ich so, aber du hast, musst mir ja versprechen, dass du mich danach immer noch lieb hast, ja. So, und äh, du mich nicht rausschmeißt. Und dann hat sie geschrieben, ja, na klar, ich würde dich immer lieben und so. Dann habe ich halt geschrieben, dass ich schwul bin und dann bin ich offline gegangen. Und da habe ich eine Stunde lang in meinem Zimmer gesessen und habe ich nur darauf gewartet. Was, also, ob, wann ich da endlich mal reingucke und lese, ähm, was sie mir geschrieben hatten sie so, ja, ich weiß. Äh, hast es Papa schon erzählt? Und ich nur so, um Gottes Willen, nein. Und ähm, ja, und dann war es das halt so. Und als du dann runtergegangen bist zu
0: deiner Mutter, habt ihr dann nochmal. Ich bin an diesem
1: Tag nie wieder die Treppen runtergegangen. Also. <lacht>
0: <lacht> und seitdem äh, lebst du da in diesem Zimmer. Ja, sie und, hat mich äh, darauf auch nie wieder angesprochen. <lacht> okay. Äh, Torge. Du wohnst in Altenburg, in Thüringen.
1: Ja, schön ist es nicht, aber selten, ne? Okay.
0: Ja. Wenn ich Altenburg sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir in den Kopf kommen? Poetisch,
1: inspirierend und schön.
0: Okay, das ist ein bisschen konträr zu dem, was du zuerst gesagt hast. Poetisch inspirierend und schön. Was ist poetisch inspirierend und schön an Altenburg?
1: Also, ich finde generell, dadurch, dass die Stadt ja geschichtlich auch sehr geprägt ist, finde ich, dass man, also, dass da verschiedene ja, Jahre aufeinandertreffen. Man hat so ein bisschen auch Neubauten. Man hat auch sehr, sehr viel Alle. Wir haben noch so ein Residenzschloss noch das Lindenau-Museum, also Lindenau war der Typ, der, glaube ich, der Ministerpräsident von Sachsen war, also jetzt nicht nach der, nach, der, nach, dem, nach dem Krieg, aber der glaube ich, damals die Bayerische, nee, Quatsch, die Bayerische, die Sächsische Verfassung, glaube ich, aufgesetzt, aber da bin ich mir jetzt eigentlich nicht mehr ganz so sicher, aber wir haben wirklich noch so richtig, richtig schöne äh, äh, alte Bauten und ich finde so diese prachtvollen alten, alte äh, äh, Bauten, so die inspirieren immer total ähm, oder generell, wenn man so durch die Straßen geht und wir haben noch so richtig, richtig alte wirklich so Gassen aus dem Mittelalter auch noch so, also die mhm. noch so richtig schmal sind, wo man so durchgeht man weiß, okay, also da ist vielleicht auch irgendjemand von 1000 irgendwas durchgelaufen, so also super, super äh, interesting einfach, ähm, also, ist, also die Stadt inspiriert mich auch so ein bisschen und ähm, poetisch, naja, man kann halt viel aus ähm, sowas irgendwie herausziehen finde ich so. Ich und bin,
0: ja, ich, I can relate. Also ich habe mir Bilder von Altenburg angeguckt und habe das Gefühl, das sieht so ein bisschen aus wie Aschersleben, die Stadt, in der ich groß geworden bin. So ein paar schöne Häuser, verwinkelte Gäste. Man kann Ist da, glaube ich, so? gut, man kann da gut bummeln gehen. So,
1: ja. Ja, richtig, die Shoppingmeile, total. <lacht> ja. ähm, was hatte ich noch gesagt? Schön. Ja, und ich finde es einfach schön, wirklich. Also ich, hab, äh, ich wohne auch ganz schön. Äh, ich habe Schlossblick und ähm Oh, da laufen Menschen lang, hallo. Ähm, Schlossblick und einen tollen Garten. Und wenn ich dann auch so, ich äh, muss so ein bisschen den Berg hochlaufen und dann zum Markt gehen, wo ich arbeite. Und ähm, ja, dann läuft man so einen kleinen Abhang herunter, wo man dann nochmal so auf Schloss guckt und dazwischen ist halt die Stadt weiter unten und so. Äh, und wenn dann da so ein bisschen Sonne äh, scheint, ist das schon echt richtig schön. Klingt ziemlich nice. Und ich habe geguckt, ein Fun Fact Skat wurde in
0: Altenburg erfunden. Exakt. Wie oft hast du schon in deinem Leben Skat in Altenburg gespielt? Noch nie.
1: Noch nie. Aber ich habe schon ganz viele Skatkarten verteilt. Wirklich? Ja. So einzelne oder
0: ganze Decks? Nee, ganze Decks. Okay. Also ich
1: meine, das wäre ein bisschen weird, wenn du so rumläufst. So, Hallo, so. ich möchte ihnen ein rotes Herz schenken. Aber das ist doch süß. Du könntest
0: <lacht> zum Beispiel so Herzbuben verteilen an so Boys, die du cute findest. <lacht> Nein. <lacht> okay, gut. Ähm, Torge, du hast aber nicht immer in Altenburg gewohnt, sondern du bist da relativ frisch, würde ich mal sagen. Du ja. Ein Jahr erst, oder?
1: Ja, neun Monate. Neun nee, Monate ist ja nicht zehn, ein Jahr. zehn Monate bin ich jetzt da.
0: Und du hast vorher in Kiel gewohnt. Ja. Was hat dich von Kiel nach Altenburg verschlagen?
1: Actually der Beruf. Also, mhm. Was ähm, machst du? Ich bin jetzt Büroleiter von einem Landtagsabgeordneten. Also nennt sich Wahlkreismitarbeiter, aber weil wir noch eine Kollegin haben, hat mein Chef mich halt zum Büroleiter ernannt. Ähm, genau Und klingt auch cooler, wenn man das erzählt. So. Ich bin Büroleiter.
0: Und ist das so, dass, du, also ich nehme an, du bist in der Partei, die wir jetzt ja nicht namentlich mhm. nennen müssen, ähm, aber ist das denn so, wenn man in der Partei ist, dass man da irgendwie so hin und her geschickt wird oder dann sagt so, hey, da am ganz anderen Ende von Deutschland, da gibt's eine Job
1: Opportunity, geh da mal hin oder so? Ähm, nein. Also es gibt natürlich schon so ein bisschen dieses, dieses Wegloben, dass man den Leuten Positionen gibt, damit sie halt sich bloß verpissen, mhm. aber das war in dem Fall halt nicht so. Ähm, ich äh, hatte generell so ein bisschen eine prekäre private Situation in schleswig holstein gehabt und war aber halt zum Wahlkampf 2019 in Thüringen gewesen, in Eidenburg, ähm, weil ich dort eine Genossin ähm, vom Bundesausschuss kannte mhm. und die mich da hingezogen hat und habe ich da zwei Wochen Wahlkampf, eine Woche, zwei, eine Woche, glaube ich. Wahlkampf gemacht, auf jeden Fall, und habe da den Ralf kennengelernt und äh, wir haben uns einfach auch total gut verstanden ähm, und ähm, kommen auch aus demselben Gesundheitssektor und so. Also, er hat auch Krankenpflege gemacht ähm, und ähm, genau. Ähm und daher irgendwie war das irgendwie auch ganz gut gepasst, auch vom Humor und generell so von der Persönlichkeit. Und dann ist er am 27. Oktober war, glaube ich, die Wahl, ist er dann äh, in den Landtag eingezogen, nachts. Mhm. Und dann habe ich dann noch mit einer Genosse, mit einer Nicole Griesbach, die in einer Landesgeschäftsstelle arbeitet, ähm, in Erfurt äh, bei der Wahlparty gestanden. Und hat, dann hat, haben wir noch drüber gesprochen, du wirst jetzt wahlkreis weiter <lacht> Und ich so, naja, let, let's have a look. Und dann äh, hat es aber tatsächlich geklappt. Und dann bin ich ähm, im November noch nach äh, Altenburg gefahren und habe dort meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und genau bin seit 1.12. jetzt angestellt. Habe natürlich ein bisschen gebraucht, um ähm, so ein bisschen die Sachen zu regeln, die man dann halt, wo man vorher gewohnt hat, äh, regeln muss. Und es ist auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man jetzt irgendwie, sage ich jetzt mal, von Kiel nach Flensburg zieht. Oder ob man von ja. Kiel 550 Kilometer in den Süden zieht, äh, ist nochmal ein bisschen was anderes und eine Herausforderung.
0: Ist es dir schwer gefallen, Kiel zu verlassen? Nein. Nein? Absolut nicht. Okay, magst du erzählen?
1: Ja, also ich habe in Kiel nie so richtig Anschluss gehabt. Also klar habe ich da auch parteipolitisch gearbeitet, äh, auch Stadtrat und sowas. Ähm, aber ja, ich habe mich mit Kiel nie richtig verbunden gefühlt. Ähm, und ich finde Kiel auch absolut nicht schön. Ähm, aber... Ja, klar, hatte ich da irgendwie Freunde gehabt und habe in der WG gewohnt. Ähm, und ähm, Also man hat natürlich auch schon den Trainer verdrückt, als man so den letzten Koffer ins Auto gepackt hat und so. Aber so richtig schwer gefallen ist es mir halt nicht. Ähm, bist du in Kiel auch
0: aufgewachsen? Oder?
1: Nein, ich bin in Rendsburg geboren äh, und bin dann so in Dörfern aufgewachsen. Dörfern, plural. Ja. Okay. Und dann bist du nach Kiel gezogen,
0: als du gesagt hast, ich schnapp meine Sachen und hau ab aus dem Dorf.
1: Nee, das ist ein bisschen anders. Wir hatten eine schwierige Familienlage gehabt und meine Mutter hat damals rausgeschmissen. Also noch das hat mit einem Coming-out alles nichts zu tun. Und dann bin ich zu meinem Vater nach Kiel, mhm. weil der dann mit seiner neuen Freundin gelebt hat und habe da dann gewohnt. Mhm. Okay. Und dann irgendwann bin ich ausgezogen.
0: Und jetzt bist du in Altenburg? Jetzt bin ich in Altenburg. Was würdest du sagen, ist für dich so… Der größte Unterschied zwischen Kiel und Altenburg. Gerne, fangen wir erstmal an, städtetechnisch. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen Kiel und Altenburg? Altenburg
1: ist alt. Und Kiel ist kielig. <lacht> äh, nee. Ähm, Kiel ist halt eine Unistadt, so. Da leben super viele junge Leute. Ah, so alt, meinst du? Okay. Ähm, ja, genau. Ja, ja. Ähm und na gut, Kiel ist jetzt auch nicht so eine super neue Stadt, also eine super alte Stadt, glaube ich. Ich kenne mich mit der Historie von Kiel jetzt nicht so gut aus, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber naja, Kiel ist halt wie gesagt eine junge Stadt, viele junge Leute, du kommst sehr schnell aus dieser Stadt auch heraus so mhm. und hast gute Anbindungen und sowas. Äh, du hast aber halt auch natürlich ein Riesenstadion, stehen irgendwie mit, mit ich glaube, wir haben die größte Mehrzweckhalle in Schleswig-Holstein oder so, da stehen und so. Also äh, auch einen sehr bekannten Hand, Handballclub, THW Kiel. Ja, glaube ich. ich glaub, ja. Ähm, <lacht> und ähm, ja, aber Altenburg, aber, aber die Stadt, also Kiel hat mir persönlich nichts gegeben. so, Also ich hab, ich hab da halt gelebt. Als Torge. und jetzt lebe ich in Altenburg und da habe ich wirklich das Gefühl, so richtig zu leben. Also ich fühle mich da total wohl, ich habe eine schöne Wohnung, ich gehe, durch, ich gehe durch die Gassen, durch die Straßen und finde jedes Mal irgendwie was Neues, auch Interessantes und irgendwie ja fühle ich mich mit der Stadt auch so ein bisschen verbunden So und ich sehe auch so ein bisschen so eine Mission
0: mhm. dort. Bevor ich auf deine Mission zu sprechen komme, würde ich gerne nochmal fragen, es klingt ja für mich irgendwie so, Du tauschst eine westdeutsche Großstadt gegen eine ostdeutsche Kleinstadt Absolut. ein. Genau. Und ich sage das mit dem West- und Ost ja nochmal, weil tatsächlich Westdeutschland und Ostdeutschland einfach ganz andere queere Strukturen haben, so von der Geschichte, die sie hierher haben. Also wie es einfach passiert ist, wie Strukturarbeit funktioniert und was da passiert ist auch in den 90ern, alles. Genau. Ich frage mich da so ein bisschen, wie kann ich mir queeres Leben in Altenburg vorstellen? Ich war noch nie da gewesen. Wie, wie nimmst du queeres Leben in Altenburg wahr?
1: Ähm, eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, es gibt aber ähm, einige Leute, wo man weiß, dass sie schwul sind, so mhm. zum Beispiel. Ähm, das ist
0: tatsächlich was, was mir viele Leute erzählen, dass so queere Leute wissen, wer die anderen queeren Leute im Ort sind.
1: Ja. Ähm, also es gibt zum Beispiel der, äh, eine Schulleiter von der einen Schule, der ist mit einem ähm, Mann verheiratet, der für uns im Stadtrat sitzt. Ähm, oder es gibt so ein Italiener-Pärchen, die, glaube ich, das Parkhotel haben. Ähm, genau. Also es gibt schon ähm, Leute, wo man einfach weiß, dass die äh, zur Community gehören. Oder wo auch die Gesellschaft weiß, dass sie nicht heterosexuell sind. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dort äh, irgendwie ein krasses Leben führen. So.
0: Also du kennst die ja auch nicht weitergehend persönlich.
1: Nö. Hast
0: du mal den Impuls gehabt zu sagen, ey, People, kommt mal vorbei, wir spielen eine Runde Skat.
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen
0: Fall? Auf gar keinen Fall. Wegen Skat oder wegen der Leute? Wegen Skat. Okay. Und zu einem
1: Fondue oder einer anderen Aktivität? Also zu essen würde ich mich überreden lassen, <lacht> actually. <lacht> <lacht> ähm, oder zu sagen, so lass uns RuPaul's Drag Race gucken. würde ich auch sagen, auf jeden Fall, Bitch. Aber ja, aber die sind halt auch eine andere Generation, so die, die man halt kennt. Okay. Also sind so 40 plus... Ich, ich hoffe, ich hoffe, dass die 2,40 plus sind. Ansonsten wäre es ein bisschen peinlich. Aber ja, sie sind auf jeden Fall älter als ich. Okay. Und was jetzt kein Hindernis ist, aber mhm. ja.
0: Genau. Und aber was jetzt, also weil ich ja auch gerade nochmal so von Strukturen gesprochen habe, das hat mich, mich auch gefragt, hast du das Gefühl, da gibt es irgendwie Strukturen vor Ort, Sachen, die geschaffen werden? Gibt es Initiativen an den Schulen in Altenburg? Gibt es irgendwie Anlaufpunkte für queere Menschen oder passiert das alles im Privaten?
1: Nee, das sehe ich gar nicht. Ähm, es gibt schon junge Menschen, die sich dort äh, total engagieren. Bei den Stadtmensch heißt das Projekt. Ähm, oder ist das ein Verein? Peinlich, dass ich das nicht weiß. Aber auf jeden Fall gibt es ein paar junge Menschen, die sich auf jeden Fall politisch engagieren. so. Ähm, aber es gibt jetzt keinen Space, wo man sagen kann, ey, da kannst du hingehen und äh, richtig so sein, wie du bist. So. Das mhm. gibt es irgendwie nicht. Und es, gibt's, und es gab da jetzt auch niemand, der oder niemand, wo man irgendwie weiß, ähm, ähm, was war die Frage nochmal? Äh, ob, wie sich Strukturen so zeigen in der Stadt und Achso. Anlaufpunkte, Treffpunkte? Ja, ähm, eigentlich gar nicht. Also es gibt das paul Gustavus haus PGH, kurz gesprochen, ähm, was so ein bisschen auch alternativer ist. Aber ähm, auch aus denen rein habe ich auch schon so transphobe ähm, Sachen gehört und mhm. so. Und es ist halt, ist jetzt kein Ort, wo ich sagen würde, ey, du bist queer, geh da auf jeden Fall hin, mhm. richtig geil da.
0: Okay. Ja, classy so ne linke Orte, die sich auch mit sich selbst auseinandersetzen müssen und ah, da gibt's einiges zu tun. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, wie lernst du denn
1: Leute kennen vor Ort? Also also vor Ort, also ich habe halt das Glück, ähm, dass äh, also generell also geht's queere Leute oder generell Leute?
0: gerne beides
1: gerne beides ich habe
0: mich gerade noch nicht so getraut zu fragen ich vielleicht frage ich es einfach mal so ein bisschen expliziter wenn du so lust hast auf flirten leute kennenlernen mhm. dates wie lernst du leute kennen
1: Natürlich gibt es so diese diversen Apps, äh, G-Romeo, Grinder, wenn man eher so ein bisschen was äh, für die schnelle Nummer sucht, aber das, das kannst du halt in Altenburg knicken, so actually. Es sei denn, du hast richtig Bock nach Leipzig zu fahren, da gibt es natürlich jetzt ein bisschen mehr und Altenburg ist ja von Leipzig nur 40 Minuten mit der S-Bahn, aber ich gebe jetzt für 5 äh, Minuten jetzt nicht äh, 40 Euro aus, äh, Quatsch, äh, äh, 20 Euro aus für eine Hin- und Rückfahrt. Ähm, ich habe auch gar keine Zeit für, 40 Minuten hinzufahren und dann da irgendwie dann noch den, durch die Stadt zu fahren, dann irgendwie ganz kurz, ähm, was heißt ganz kurz, aber mit jemanden denn da zu schlafen und dann ähm, halt wieder zurückzufahren. So, sorry, aber dafür ist meine Zeit auch zu schade. Ähm, genau, aber ansonsten nutzt man halt auch so Tinder, so da lernt man schon ein paar Leute kennen, ähm, die jetzt auch nicht unbedingt unbedingt aus der unmittelbaren Nähe sind weil was mir auch also was was mein persönliches Empfinden ist unter also bei uns Schwulen so sage ich jetzt mal bewusst ähm, ist Tinder ja schon so ein bisschen mehr so naja, um richtig jemanden kennenzulernen zum daten Voll. so was ja bei heterosexuellen nicht eher, also eher nicht so ist mhm. ähm, ist immer so das was ich so wahrgenommen habe so also während halt dann wiederum Gay Romeo und Grinder äh, Scruff was gibt's da noch alles ähm, super viel Shit ähm, ja doch eher schon dafür da ist, äh, um, naja, Sex zu suchen. Gut. Ja. Ähm, komm. Ist es dir unangenehm? Nee, nee, das ist mir gar okay. nicht
0: unangenehm. Ich frage mich tatsächlich eher, falls du erzählen magst, mh, wenn du ein Date hast in Altenburg wo, wir, oder wenn du ein Date haben würdest, wo würdest du da hingehen für dieses Date? Also weil du gesagt hast so, also ne, kein, hey, lass mal nur körperliche Bedürfnisse befriedigen, sondern echt so ein fundiertes Date, ich habe Bock, dich kennenzulernen, wo würdest du in Altenburg dafür hingehen? Ich
1: würde mich auf jeden Fall auf dem Marktplatz treffen, ich finde den Marktplatz tatsächlich ganz schön, wenn man da so schön auf die Brüderkirche äh, schaut, also wenn wirklich der ähm, Altenburger Markt ist auch so ein bisschen, also geht so ein bisschen, äh, äh, hat eine leichte Steigung und oben, an der Spitze des Marktes ist so eine große, prachtvolle rote Kirche, die Bruderkirche. Ist ganz schön, das Rathaus ist da auch direkt am ähm, Platz, was auch super schön ist. Also du hast generell einfach schöne Gebäude um dich rum. Es ist eine offene Fläche, oft auch sonnig. Du hast eine Eisdiele, äh, einen Ratskeller, also ein Restaurant, so. Also da kannst du schon ein bisschen was machen und es ist halt ein bisschen offen, so, mhm. ne? Und da kann man sich durchaus immer treffen und dann kann man auf jeden Fall ähm, irgendwie ein bis bisschen durch die Stadt gehen, um den großen Teich herum, ähm, ja, also ich finde, ich find, zum Treffen so, um sich kennenzulernen, um einfach auch irgendwie so einen schönen Spirit zu haben, ist Altenburg schon ganz schnieke.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Voll. Ähm,
0: jetzt hast du ja gerade schon so angesprochen, dass du auch so ein bisschen auf einer Mission bist und als wir unser Vorgespräch geführt hatten, äh, 1, 2, 3, als wir unser Vorgespräch geführt hatten, hast du mir auch schon gesagt, du findest, dass Altenburg mehr queeres Engagement braucht. Absolut. Kannst du das am Beispiel festmachen? Was muss in Altenburg getan werden, deiner Meinung nach?
1: Naja, also es hat zu dem Bereich LGBTIQ+, ähm, generell in Thüringen nicht viel Bildung stattgefunden, sondern das heißt, irgendwie dieses Leben existiert im Untergrund so ein bisschen ähm, und dann ziehen sie halt alle weg, ähm, um halt dementsprechend irgendwie auch so für sich so ein mhm. bisschen... Spirit ausleben zu können. Kannst du
0: dir erklären, woran das liegt? Ich muss einmal kurz zwischengrätschen.
1: Naja, es gibt halt, also ich durfte in meinen zehn Monaten hier jetzt auch schon mehr Homophobie erleben, als äh, in meinen restlichen Jahr Lebensjahren in Schleswig-Holstein. Mhm. Was natürlich übel krass ist, ähm, zum Beispiel, ich bin eigentlich auch jemand, der gerne Nagellack trägt, so ähm, oder ich meine, äh, I mean I'm a bit feminine, so ähm, versucht man sich denn irgendwie schon, nachdem man dann so anfangen gehört hat, so das Schwuchtel, was so hinterhergerufen wird ähm, oder ähm, andere Kraftausdrücke, versucht man dann dementsprechend irgendwie schon, ähm, ja, gegen anzuarbeiten, indem man dann halt sich maskuliner verhält oder ich trage einfach kein Nagellack mehr zum Beispiel mhm. oder ich hole meine Regenbogensocken nicht raus, so ähm. Mhm mache ich dann halt einfach nicht mehr, um halt dem aus dem Weg zu gehen. Und das ist natürlich dann auch ein Grund, ähm, warum sich andere erstmal gar nicht trauen, überhaupt sich zu bekennen dazu, dass man zu der Community gehört und dass man einfach nicht heterosexuell ist. Ähm, und ähm, ja, und wenn man natürlich irgendwie so ein bisschen dieses Leben führen möchte, sieht man natürlich jetzt irgendwie nicht unbedingt jetzt dann in die Kreisstadt, wenn man von umliegenden Dörfern kommt, sondern man sieht denn doch eher Richtung Leipzig, Berlin, Köln, whatever. Oder Jena, wobei Jena jetzt auch nicht so das kühre Leben hat. Aber, aber da ist es ein bisschen, zumindest eine Uni, auf ja. jeden Fall, ohne NC. Ich hätte mal fast studiert. Ja. Aber dann habe ich
0: festgestellt, dass alle Leute, also gefühlt alle Leute aus meinem Jahrgang nach Jena gegangen sind zum Studieren. Ja. Und erst wollte ich das unbedingt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich brauche Abstand von denen. Wolltest
1: du jemanden hinterher? Oder wolltest du einfach nur studieren dort?
0: Ich wollte einfach, glaube ich, meinen Anschluss nicht verlieren an die Leute, okay. die ich. Also ich hatte ja auch mal in der Schulzeit so eine Phase, wo ich einfach sehr einsam war, viel Computer gespielt habe und mich Leute tatsächlich auch gemobbt haben. Hm. Und dann habe ich so ab der zehnten Klasse irgendwie noch mal Leute ge, getroffen. Ähm, die die ich cool fand und die ich in mein Herz geschlossen habe und die immer noch da sind, ich gucke zu Franziska, genau, und ich glaube dann, als ich dann so 18 war und abgehauen bin aus dem, aus dem Dorf, ich glaube, ich wollte den Anschluss zu den Leuten nicht, nicht verlieren, nachdem ich die endlich nach dieser langen, langen Jugend gefunden hatte, mhm. dann habe ich dann doch entschlossen, in einen Ort zu gehen, wo mich niemand kannte. Ja, same. Kiel war das bei dir.
1: Nee, Altenburg. Ah, Altenburg, Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> also <lacht> ich kannte hier halt, also wirklich niemanden außer eine Genossin halt. Ne? Und die, die man halt im Balkon mal so gesehen hat. Aber es war, aber in Kiel kann ich halt auch niemanden, so davon abgesehen.
0: Ja, so. jetzt muss ich nochmal ganz kurz äh, zurück. Du hast ja gerade schon gesagt, ich fange mit der einen Sache an. Ähm weil du meintest, so auch in Thüringen findet irgendwie nicht so viel queere Bildung statt. Hast du das Gefühl, das ist in Altenburg exemplarisch für so andere Erfahrungen, die du in Thüringen gemacht hast? gibt's? Also fragt das deshalb, weil es ja tatsächlich auch jedes deutsche Bundesland, bis auf Bayern, hat sich ja einen Landesaktionsplan gegeben für queere Bildung und queere Vernetzung und queere Institutionen. Ähm, und da bin ich ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte, so, ah, da hat sich doch bestimmt schon eine ganze Menge getan eigentlich. Oder hast du das
1: Gefühl, dass das in Altenburg exemplarisch ist? Nee, ich finde ganz Thüringen ist so ein bisschen exemplarisch dafür, dass es halt einen Arbeitsplan gibt, aber den gibt es halt. Also ich sehe jetzt nicht ähm, wirklich ähm, große Aktionen, wo das äh, irgendwie krass umgesetzt worden ist, der Aktionsplan. Mhm. Ähm, ich gehöre ja auch mit zu so diesem Aktionsbündnis Queeres Zentrum. Ähm... Wo, ähm, wo ist das, das Queere Zentrum? Also das nennt sich Queeres Zentrum Erfurt, wir versuchen aber gerade das Erfurt rauszustreichen, weil wir gerade jetzt dabei sind, äh, Finanzierungsmittel zu bekommen. Mhm. Ähm, die, die Staatskanzlei möchte eigentlich nicht so gerne noch mehr Geld reinstellen, das Sozialministerium möchte sich aber auch nicht so richtig darum bemühen, jetzt da unbedingt Gelder äh, zu bekommen, ähm, was natürlich auch ein bisschen äh, schade ist, aber das soll dann halt in Erfurt stehen, also soll halt äh, kofinanziert werden von der Stadt und vom Land. Ähm, und äh, da soll dann halt eine Bildungsbegegnung und Beratungsstätte halt stattfinden. Also, die erste, ähm, in Zentrum, äh, also das erste Zentrum quasi, mhm. wo wir alles unter ein Dach haben, äh, in Thüringen überhaupt. Mhm. So. Ähm, ja.
0: Und die zweite Sache, die du gerade schon angesprochen hast, jetzt hast du gesagt, seitdem du in Altenburg bist, hast du auch so deine äußere Queerness so ein bisschen runtergeschraubt, mhm. du hast gesagt, du trägst kein Nagellack mehr, so, ähm, also du nimmst das ja sehr bewusst auch wahr an dir, wie, wie geht's dir denn damit, wenn du also das Gefühl hast, das zu machen, ist das für dich okay, oder?
1: Naja, ich denke morgens, morgens schon drüber nach, was ziehe ich jetzt an, mhm. ähm, wie bin ich generell heute so drauf, ähm, traue ich mich heute vielleicht mal ein bisschen mehr, ähm, outgoing zu sein oder eher weniger. Ähm, in Erfurt bin ich, habe ich das Glück, da coole Leute zu kennen, ähm, die jetzt auch so ein bisschen wegziehen, ähm, aber da kann, da, kann, da kann ich das so ein bisschen mehr ausleben, sage ich jetzt mal. Jetzt ähm, auch nicht so krass, weil auch in Erfurt habe ich schon meine Erfahrungen gemacht. Ähm, aber ähm, genau, also ich gucke halt wirklich schon drauf, wie, äh, was habe ich heute an? Könnte überhaupt jemand irgendwas sagen, aufgrund dessen, wie du heute aussiehst? Ähm, wie rede ich heute oder äh, wie watschel ich äh, zu äh, Dua Lipa heute über den Markt auf dem Weg zur Arbeit, so weil ich immer Musik höre und immer richtig drauf abgehe eigentlich so. Nice. Ähm, ja, ich, ich nenne sie immer Dunja Lippe. Dunja Lippe? Dua Lipa, Dunja ich hab Lippe? Ich keine Ahnung, von wem du sprichst. Dua Lipa. Aber Du weißt, du kennst du Lipa nicht? Nein. Schande. Does that make me a bad gay? Ja, ja. ja. Okay. Yes. <lacht> yes, you are. Naja, auf jeden Fall zu Donia Lebel gehe ich dann immer eigentlich schon relativ krass ab. Ähm, oder zu anderen ähm, KünstlerInnen oder so. Ähm, ich habe momentan so Lady Gaga für mich wieder in Lady Gaga kennst du? <lacht> Sicher. Kenn ich ja, ja, ja Diana Ross. Kenn ich auch, ja. Geil. Ähm, genau, uh, aber. Okay, okay. Ja, Gate has bestanden. <lacht> TÜV geprüfter Ehrenmann. Ähm, Danke. Ja. <lacht> oh Gott, ey. Ähm, ähm, ja. Genau, und trotz,
0: trotz allem hast du ja gesagt, du fühlst dich auch wohl in der Stadt. Was sind, also. Und deine Mission, die geht ja tatsächlich so weit, dass du, ich habe es jetzt in der, in der Zeitung gesehen, oder du warst vor kurzem in der Zeitung. Donnerstag. Am Donnerstag, das ist vor vier Tagen gewesen. Ähm, du organisierst den ersten CSD in Altenburg. Ja, das tue ich. Das ist ziemlich nice. Danke. Ich habe mich ganz grundsätzlich gefragt, wie sind die Schritte von, hey, ich möchte den CSD organisieren, bis hin zu, ich kann da hinkommen und meine Progress Pride Flag auf dem Marktplatz
1: wehen lassen. Ähm, das wird eine lange Reise. Mhm. Also ich habe es mir halt so ein bisschen vorgenommen, ähm, Wissen was zu machen, weil ich ähm, mich zwar von solchen Kleinigkeiten, von so homophoben Äußerungen und generell Einschränkungen Oft auch zu Boden werfen lasse, so, aber, ähm, am Ende, da ist meine Mutter auch immer so ein Riesenvorbild. Meine Mutter ist auch so eine Person, die wirklich schon richtig viel Dreck gefressen hat, so, ganz, ganz übel, aber die immer wieder aufsteht und immer weitermacht, so, und wirklich so das Leben gestaltet, mich auch geformt und gestaltet hat, so. Meine Mutter ist ja immer so ein bisschen mein Vorbild, ähm, ich stehe halt auf und mache halt das daraus, was ich daraus machen kann, und, ähm, ich dachte halt, na ja, es gibt CSDs in Thüringen, da war ich schon übel überrascht, dass es sowas in Thüringen überhaupt gibt. Mhm. Und dann dachte ich halt, naja, aber es wäre schon geil, wenn es das halt auch östlich von Gera gibt. Mhm. Und ähm, ich so ein bisschen das Gefühl habe, da wo CSDs stattfinden, da normalisiert sich auch so ein bisschen ähm, das, sag ich mal, das eher getrennte Leben, queeres Leben und normales äh, Anführungszeichen, normales Leben ähm, schon miteinander, fühlen sich dann so ein bisschen zusammen, auch eine gewisse Normalität hat. Und wir haben uns halt vorgenommen, also es ist bisher nur wer ist äh, wir eine eine Kollegin, die Ivy Biber mhm. und ich ähm, haben uns bisher getroffen, am 14.10. treffen wir uns jetzt zum ersten Mal ähm, und also haben wir eine offene Einladung gemacht, steht auch in der Zeitung mit drin und habe auch so ein bisschen in den Kreisen darum gefragt, wer Bock hat mitzumachen ähm, und deswegen ich weiß auch noch gar nicht, wie viele am 14.10. kommen ehrlich mhm. gesagt. Aber ähm, mal gucken, wie viele da kommen und was man dann so machen kann. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall halt gesagt, na, wir wollen jetzt nicht äh, eine Riesendemonstration machen, wo wir äh, 3000 ähm, äh, queere Menschen durch die Stadt jagen mit einem riesen Riesenlauti, sondern ähm, wir wollen eher so ein bisschen einen Straßenfestcharakter erzeugen auf dem Marktplatz. Ähm, wir wollen so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, viel so Mitmachaktionen machen, auch so generell so die Schwelle nehmen von wegen ähm, ich gehe jetzt auch mal auf so eine queere Person zu und frage die auch mal ganz viele Dinge, weil ja auch viel Hass einfach auch von Unwissenheit kommt und von Lügen und so, also Lügen und Hass, der ja auch zum Beispiel von diesem Demobus für alle, der ja auch von dieser AfD-Tante Beatrix von Storch unterstützt wird, halt auch schon, ja.
0: So viel parteipolitisch darf ich mich wohl äußern. Richtige
1: Bitch, ja. Ich weiß weiß nicht, wie ausfallend ich werden darf, so im Podcast, wegen der zensieren, heißt es, glaube ich. Ähm, ich zensiere nicht. Du zensierst nicht, ja, da ist das eine richtige dreckige... Ich spreche,
0: ich spreche mich mit den... Ja, aber pass auf, bitte. Also, so, ne, Ach ja, Anzeige, die, die, die ne? ist schon Die ist schon eine blöde Person, so, aber vielleicht müssen wir sie nicht sexistisch beleidigen, deswegen.
1: Ich wollte nur dreckige sagen. Okay. Hm. Gut, ja. dachte mir bloß kurz. Die ist schon scheiße. Ähm... <lacht>
0: zurück zum CSD, den du organisierst ja,
1: ähm, genau, und wir wollen halt wie gesagt, so ein bisschen aufklären, ein bisschen Mitmachaktion leisten, generell einfach erstmal die Sichtbar Sichtbarkeit suggerieren, ey, auch im Altenburger Land gibt es äh, queere Menschen, die wir so ein bisschen halt in die Stadt kriegen wollen, also wir wollen nicht, dass sie alle in die Stadt ziehen, aber ähm, wir wollen halt schon, dass sich das so ein bisschen zentralisiert so ein bisschen, auch man weiß, okay, Heute ist so ein Tag, da kann ich einfach ähm, sein, wie ich bin. So. da kann ich mich ausleben. Da kann ich zu Diana Ross in einer super Hot Pants mit einer Regenbogenflagge um den Hals äh, äh, gebunden ähm, nicht, zu, nicht zu stramm binden. Bitte <lacht> ähm, kann ich denn halt da voll abgehen und tanzen und ähm, kann mich heute mit, mit meiner Community vernetzen und Oder generell diese Anschluss Person, finden. andere
0: die du so gerne hörst.
1: Wie hieß sie? Du Dua Lipa. Ja, Donja Lippe. Genau. Donja Lippe. Ähm, ja. Und du hattest auch einen Termin beim Bürgermeister, ne? Ja. Wie hat der so reagiert? Ähm, ich habe ich hab mich ja wirklich vorbereitet, weil er von der CDU ist ähm, <lacht> und dachte, das wird das wird, äh, ich weiß nicht, was an CDU lustig ist. Ich finde die Partei überhaupt nicht lustig. Ähm, das ist auch wirklich eine, eine Das ist wirklich. Ich <lacht> kurz. <lacht>
0: ich habe mich beruhigt. Toll. <lacht>
1: Also du warst ähm, beim Bürgermeister. Ich war beim Bürgermeister, der zu einer verhaltensoriginellen Partei gehört <lacht> und ähm, dachte halt wirklich, okay, das wären so krasse Verhandlungen, weil ich halt natürlich auch so ein paar Punkte hatte, die ich wollte ich einfach. Also ich will Geld von der Stadt, dass also sie es äh, finanziell supportet, ich will, dass der Oberbürgermeister das supportet. Äh, ich hatte auch einen Antrag ähm, aus der Stadt Leipzig, weil die Stadt Leipzig… Machen wir ganz kurz mein Mikrofon hier, ich wieder richten, so, dass das hier rutscht. Das hier. Ja. So. Ähm, weil die Stadt, äh, Stadt Leipzig, ähm, okay, es nimmt auf. Ja, also genau, weil die Stadt Leipzig ähm, ähm, auf, damals auf Antrag der Grünen und FDP halt einen Antrag beschlossen hat, wo die Stadt sich per Stadtratsbeschluss dazu bekennt, Christopher Street Day zu unterstützen. Und das konnte ich mir auch gut vorstellen, dass Altenburg das auf jeden Fall macht. Also ich wollte, dass die Stadt das macht und ich will auch, dass die Stadt das macht ähm, und habe das mitgenommen, wollte, dass das durchgeht und ähm, genau, ich glaube, das war irgendwie alles. Und ich bin da halt rein hab mit diesen Punkten und äh, da hat der Oberbürgermeister mich schon freudestrahlend empfangen und gesagt, ja, interessantes Thema bringen Sie da mit, ne? Und er so, ja, finden Sie? Also ja, und ich sag, das ist schon mal eine gute Basis auf jeden Fall. <lacht> Und dann saßen wir da halt in seinem äh, riesigen Büro und ähm, habe ihn halt so ein bisschen erzählt, was für vorhaben, mit wem ich gerade zusammenarbeite, halt, also Ivy Bieber halt ähm, und ähm, was für so Planen. Er hat gesagt, ja geil, finde ich gut. Ich so, also unterstützen Sie das auch öffentlich? Ja, unterstütze ich. Ich so, naja, könnten Sie sich äh, vorstellen, auch irgendwie das per Stadtratsbeschluss und so, wo der Referent erstmal gefragt hat, so der da mit dabei war, na muss das sein? Und ich darauf nochmal begründet habe, warum das theoretisch sein muss, damit sich mhm. die Stadt auch nicht irgendwie jetzt in dem Gespräch zwar dazu bekennt oder in der Zeitung, aber dann im Endeffekt ist halt eigentlich gar nicht so wirklich supported. Ähm, und dann hat der Oberbürgermeister gesagt, naja, mach ich. So spreche ich im Fraktionsvorstandsfrühstück äh, an und quatsch mit denen und dann äh, kriegen wir das irgendwie hin. Und dann hat dann noch gefragt, na, braucht ihr Geld? Und ich so, okay, ja. weißt du? Ja, wäre cool. <lacht> also, naja, eineinhalb 2000 Euro könnt ihr kriegen, kein Problem. Das war wenig. So, naja, ist halt wenig, aber ich meine, ähm, wir sind ja jetzt auch nicht Berlin. Ne? Und wir sind auch nicht Leipzig, so die eine ganze Pride Week Verstehe. machen. Deswegen, also wir wollen halt wirklich so, so, so eine Tagesaktion. Und wir natürlich haben wir auch in Türken die Möglichkeit über so einen LAP-Antrag, Lottomittel aus Ministerien, äh, über die Alternative 54 äh, und sämtliche andere Möglichkeiten halt auch Geld zu bekommen. Und ähm, genau. Und da irgendwie ist das alles so durchgeflutscht, ähm,
0: stelle ich eine pikante Nachfrage. Mhm. Hast du das Gefühl, das sind hohle Worte oder hast du das Gefühl, der hat da wirklich Bock drauf?
1: Also richtig Bock ist jetzt übertrieben, aber ich habe äh, die Worte von Herrn Neumann schon ernst genommen. Also ähm, gerade, weil man bei Herrn Neumann auch, also ich möchte den Typen jetzt nicht zu so sehr ähm, die Bühne bieten, aber man merkt, also er ist schon wirklich einer der modernen CDU-Menschen, die auf jeden Fall äh, auch ehrlich sind, ähm, das muss ich generell der CDU wirklich äh, zuordnen, das kenne ich auch aus der politischen Arbeit zusammen, wenn die CDU sagt, wir unterstützen das, wir machen das mit euch zusammen, dann machen die das auch tatsächlich, das ist bei mhm. der SPD ja immer nicht so, die dann äh, nach fünf Minuten nicht mehr weiß, was sie vor fünf Minuten gesagt hat äh, und dann eher sagt, wir nee, haben nie gesagt, mhm. aber bei der CDU ist das eher nicht so, äh, tatsächlich, ähm, trotzdem kein Grund in die CDU einzutreten, aber ähm, ja, ich habe ich hab seine Worte schon ernst genommen, so okay. und ähm wird ihn daran halt auch messen, dementsprechend, was er jetzt äh, aus seinen Worten macht. Okay, danke auch für den parteipolitischen Crashkurs gerade. Gerne.
0: Wie war das für dich, dich in der Zeitung dazu sehen? Ich habe da auch gesehen, du posierst ja auch mit einer Regenbogenfahne.
1: Äh, ja, okay, ist okay die, du Regenbogen, die Augen. Erstmal ist die Regenbogenfahne falsch herum. <lacht> richtig peinlich. Ähm, und äh, zweitens ähm, war das war dieser Fototermin halt richtig komisch, weil ich halt wirklich dann mit dieser Regenbogenfahne eine halbe Stunde auf diesem Altenburger Marktplatz herum okay. posiert habe mhm. in sämtliche Richtungen, weil Fotograf Fotografen ah oh nee, die, das ist nicht gut und da ist die Sonne und da ist das Licht und nee, der Hintergrund ist nicht gut und dann musst du ja wirklich eine halbe Stunde posen mit so einer Regenbogenfahne auf dem Marktplatz und du hast richtig gesehen wie so Menschen daran vorbeigelaufen sind und richtig das Gesicht verzogen haben und die richtig böse angeschaut haben und so ähm das war überhaupt nicht angenehm, so sich also wirklich so offen damit zu bekennen.
0: Du hast ja tatsächlich auch in dem äh, in dem Zeitungsartikel gesagt, Altenburg
1: kriegt einen Kulturschock.
0: Ja. Das klingt ja auch so ein bisschen danach, wenn du schon allein für diesen Fototermin so eine Reaktion bekommst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es für die Altenburger Bevölkerung wirklich ähm, ein historischer Tag wird. Mhm. Also die kriegen die geballte Ladung Regenbogen in die Fresse. <lacht> äh, Regenbögen. Ähm, aber es wird, glaube ich, der Stadt wirklich gut tun. Mhm. So, ähm, Dass wirklich dann mal das äh, Leben äh, erkennbar wird, äh, gezeigt wird und so. Und die, die wie gesagt, den Diskurs suchen können. Wir können gemeinsam darüber reden und wir wir sind nicht ansteckend. Also weder Transsexualität noch Bisexualität, whatever, ist alles nicht ansteckend. Eure Kinder, an die vergreifen wir uns auch nicht so. Ähm Weiß, das hat so in Sind das Sachen, mit denen du noch konfrontiert bist? In ja. ja? Okay, ja. Krass. Also es äh, haben auch in den Facebook-Kommentaren stattgefunden, als die LVZ äh, den Artikel geteilt hat. Und das, war dann auch wieder in so Altenburger Gruppen geteilt worden ist, wo wirklich Leute geschrieben haben, ja, passt auf eure Kinder auf. Mhm. Ähm, jetzt das auch noch äh, und so weiter. Es ist dann schon krass. Okay, Friedrich Merz hat es ja auch noch nicht begriffen. Also nee, offensichtlich nicht. Ähm, okay,
0: hast du manchmal Angst ja. Also weil, also so, ne, ich höre ja raus, du fühlst dich wohl in Altenburg, du hast diese Mission. Ähm, das klingt jetzt ja ziemlich sattelfest, auch in dem, was du so vorhast und was du so machen möchtest. Und gleichzeitig schilderst du ja auch schon so heftige Reaktionen von Blicken zu Anfeindungen, zu allem. Hast du manchmal Angst?
1: Ja, also, also vor allem bei diesem Fototermin, wo ich wusste, weil er, weil der Fotograf von der OVZ sagte, ja, ähm, bring doch gerne eine Flagge mit. Ich so, ja, unbedingt und äh, habe mir diese Flagge mitgebracht und ich hatte wirklich den ganzen Tag richtig, also der Termin war um elf, ähm, ich hatte richtig, richtig Angst davor, dass irgendwas passiert. so Also dass irgendjemand mich angreift, dass so irgendwelche Sprüche kommen oder keine Ahnung, da jetzt irgendwie die konservative Revolution ausbricht, die ja von einigen Leuten immer noch gefordert wird. Ähm, ja, da hat man dann schon Angst, aber ich versuche halt immer damit ranzugehen, so von wegen so, euer Hass ist mein Glitzer im Gesicht, ja. Okay. So, ich versuche immer so ein bisschen was Positives rauszuziehen. Und so, ne, du hast
0: ja auch gesagt, so Homophobie kriegt dich manchmal klein, so diese Angst. Was ist so dein Support? Was tut dir gut vor Ort? Oder auch, genau, wo, woraus
1: schöpfst du Kraft vor Ort? Ähm, dass mittlerweile mein Chef auch gendert, mhm. so. Und, äh, dass man, ist das, äh, hast du das äh, durchgeboxt? oder? Ich habe ihn halt mehrfach darauf hingewiesen, okay. so. Ähm, ich habe mir aber von einer, von, einer, von einer Freundin mal erklären lassen, die Sprachwissenschaften, glaube ich, studiert hat in Master, ähm, dass im Osten die äh, Sprache einen anderen irgendwie Lauf genommen hat. Das ist deswegen irgendwie dieses, also bezeichnen sich auch die Frauen immer noch als Lehrer, Erzieher, als so, also auch die jungen Leute, so tatsächlich, ähm, die halt von hier kommen. Ähm, und es ist halt irgendwie anders zivilisiert worden, weil irgendwie in der DDR wohl, ich kriege das nicht mehr richtig zusammen, deswegen finde ich das vielleicht auch ein bisschen falsche Informationen jetzt, in der DDR das wohl wirklich als ähm, geschlechtszentrales Synonym genommen worden ist, mhm. so, äh, was ja im Westdeutschen ja äh, schon auf Lehrerinnen und Lehrer bezogen mhm. worden ist, ähm, deswegen ähm, ist es für die Leute schon nochmal ein bisschen anders zu gendern. Es ähm. ist wirklich
0: voll spannend, dass du das sagst, weil ich habe diese Erfahrung auch gemacht tatsächlich, also mhm. so meine Mutter zum Beispiel, die würde sich auch, also Sie nimmt auch immer die männliche Form für alles, was also manchmal sagt sie dann so, ich bin heute Chef. So. Und dann ja. saß, saß ich immer mir so, mm, mm, okay.
1: Also ich äh, habe aufgehört, aber ehrlich gesagt, auch den Leuten zu sagen, nee, du bist eine Lehrerin, mhm. weil äh, ich entscheide dann ja nicht über deren Gender, so auch. Also, das heißt, ich bin da ja auch ein bisschen vorsichtig und sage natürlich jetzt nicht, äh, warum sagst du Lehrer zu dir? Du bist eine Lehrerin, du bist eine Frau. Ja, actually weiß ich nicht, wie sie sich, wie die Person sich auch ge mir gegenüber fühlt. Mhm. Deswegen versuche ich andere nicht zu korrigieren in dem Sinne, sondern benutze einfach dann das Gendern in meinem Sprachgebrauch und äh, gucke dann, ob sie das irgendwie übernehmen. Mhm. Ähm, oder wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt wirklich ähm, in meinem politischen ähm, Kreis gerade nur mit äh, GenossInnen halt äh, umgeben, dann versuche ich halt Zumindest Lehrerinnen und Lehrer zu sagen und nicht LehrerInnen zum mhm. Teil halt, weil das für die ein bisschen greifbarer ist. Mhm. So. Und um generell denen so einen schleichenden Prozess zu machen, naja, ihr halt seid nicht nur Lehrer, sondern auch LehrerInnen, um dann vielleicht irgendwann halt die dahin zu kriegen, dass man mhm. halt sagt, naja, LehrerInnen.
0: Nochmal zurück zu meiner Frage: Was gibt dir Kraft und Support vor Ort? Ach
1: so, ja. Ähm ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, es ist einfach, also es ist wirklich Support von Freunden, so. Mhm die einfach sagen, es ist geil, was du vorhast, es ist schön, was du machen möchtest und auch mein Chef supportet das halt voll und generell auch mit den Leuten, mit denen ich da so auch parteipolitisch arbeite und so, die das wirklich gut finden und das, da weiß ich einfach, okay, ich bin da auf einem richtigen Weg und die bestärken mich halt auch in dem, dass ich halt sage, naja, ich glaube, das wird der Stadt gut tun und auch generell, wenn es jetzt mehrere Jahre so ein CSD stattfindet, so ein bisschen queeres Leben sichtbar wird, ähm, dass sich dann auch das alles ein bisschen zurückschraubt. Mhm. Ähm, und darin werde ich halt bestärkt und das stärkt natürlich mich.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich, das Publikum kann auch gleich noch Fragen stellen. Falls ihr, falls ihr Fragen stellen wollt, ihr könnt langsam mal anfangen zu sammeln, falls ihr das möchtet. Ähm, jetzt habe ich Mist. Jetzt hab ich meine Fragen vergessen, die ich gerade fragen wollte, als ich das gesagt habe. Ach ja, Genau. Ähm, Hattest du das schon mal, dass sich äh, Freundinnen, Freunde von früher oder aus Kiel in Altenburg besucht haben?
1: Ja, ich habe nämlich meinen besten Freund Marc, ähm, der auch noch in Schleswig-Holstein lebt, äh, der mich besucht. Mhm. Und es kommt äh, auch eine alten Klassenkameradin und ein alter Klasse Klassenkamerad äh, mich im November besuchen, wenn es mal mit zeitlich passt, ähm, zu denen ich jetzt wieder Kontakt bekommen habe irgendwie durch Zufall. Ähm, weil der eine Klassenkamerad mit meinem besten Freund Marc befreundet ist ähm, und die sie halt kannten. und da haben wir uns mal in Jeffy Holstein wieder gesehen und dann habe ich halt durch Instagram mal wieder Kontakt zu einer alten Klassenkameradin, die Janine. Die wundern in die Janina, oh Gott, Janine, Janina, Janina ähm, bekommen. Und dann haben wir uns auch mal getroffen und jetzt wollen die mich besuchen. Das haben die das mich.
0: Gefühl, dass du dich verändert hast, wenn die dich besuchen?
1: Das weiß ich nicht, ich rede mit denen darüber irgendwie nicht. Okay. Also ich glaube schon, dass ich mich verändert habe auf jeden mhm. Fall. Ich habe cool. wirklich das Gefühl, ich bin so ein bisschen mehr outgoing geworden, weil ich so ein bisschen, also in meiner Persönlichkeit so, also jetzt nicht in Altenburg, aber generell so ein bisschen in meiner Persönlichkeit, weil ich das Gefühl hatte so, okay, also ich habe zumindest die, ähm, die Beobachtung gemacht, dass ähm, je mehr ich äh, offener äh, in meiner Art bin, in der Person, die ich eigentlich bin, umso besser komme ich bei Leuten an. Also ich, mhm. bin, ich, ich, ich muss bei niemandem beliebt sein so, aber ich merke einfach, dass ich schneller einen Draht zu Leuten bekomme mhm. äh, und vor allem, dass ähm, ähm, Leute, die ähm, sie vielleicht auf dem Weg sind, also ich habe jetzt einmal die Erfahrung gemacht, dass sich jemand bei mir äh, geoutet hat am Wochenende, mhm. ähm, aber es vorher noch niemanden gesagt hat, aber er hat gesagt, naja, dadurch, dass du da, das du damit so... In Altenburg? So, nein. Ach so. äh, ich war in Elgersburg jetzt zwei Tage gewesen. Wo, ich, wo liegt das? Elgersburg, das ist Ilmenau, Ilmenkreis, mhm, okay. so, Südthüringen. Mhm. Ähm, da hat sich mal bei mir geoutet, ähm, weil er wollte es mir erzählen, weil er zum allerersten Mal so eine Person erlebt hat, die halt mit der Sexualität und generell auch mit dem, was ich bin, so offen umgeht. Mhm. So. Und das war für ihn irgendwie so ein Anreiz zu sagen, okay, ich traue mich das jetzt mal jemandem zu erzählen. Ähm, das ist dann irgendwie schon voll schön so.
0: Kannst du der Person auch noch gratulieren zum Coming-out-Day heute?
1: Ja, ich schreibe deine Telegram-Nachricht. <lacht> ich habe mich gefragt,
0: wie stellst du, wie malst du dir so deine Zukunft aus? Wo wäre zum Beispiel Torge in fünf Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich mache mir so viel gar nicht äh, Gedanken, was ich in fünf oder zehn Jahren mache, sondern ich... Ähm lebe immer so ein bisschen im Jetzt und was mhm. mache ich vielleicht nächste Woche, also so greifbare Das kenne ich, ich mache das auch so Also wirklich so, ich muss mal ganz kurz ein Stück trinken mhm. ähm, Weil man das tatsächlich alles gar nicht weiß, ähm, wir haben nächstes Jahr Parlamentsneuwahlen, hoffentlich in Thüringen ähm, und ähm, da weiß ich gar nicht, ob ich meinen Job überhaupt noch habe, weil mein Job davon abhängt ob mein Chef wieder in den Landtag einzieht mhm. Ähm. Wir haben Bundestagswahlen, ähm, wo man auch nicht weiß, ähm, fliegen bestimmte Parteien raus oder was passiert dadurch, äh, was natürlich auch alles ein bisschen beeinflusst, ähm, wie entwickelt sich mein Privatleben, vielleicht ja nicht jemanden total tollen kennen, der aber jetzt nicht aus Altenburg ist, sondern sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Wiesbaden, warum auch immer man in Wiesbaden wohnen würde oder soll ähm, und dann zieht man halt irgendwie zusammen dahin oder weg oder so. Also weißt du, das ist, ja, ja. also ich, ich, ich weiß ich weiß nicht was es in fünf Jahren, ist. fünf Jahren sind noch so ungreifbar. Wenn du jetzt sagst, was machst du nächstes Jahr, sage ich halt, naja, ich mache den CSC in Altenburg. Mhm. Also
0: so. ich stelle die Frage vielleicht mal, das kannst du dir grundsätzlich vorstellen, für eine längere Zeit in Altenburg zu leben?
1: Ja, gut, voll. Gibt noch viel zu tun. Gibt noch viel zu tun.
0: Mir ist auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte, ähm, weil ich das jetzt in diesem Gespräch jetzt mit dir auch rausgehört habe. Ich finde das eine extrem wichtige und mutige und beglückwünschenswerte Ressource, wenn queere Leute das tatsächlich schaffen, wenn die so Homo- und Transphobie ähm, erleben, das ummünzen zu können, nach einem ersten Schockzustand in ein jetzt erst recht und jetzt gebe ich euch erst recht Regenbögen in die Fresse, wie du es formuliert hast. Genau, ich habe das nämlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe das auch geschafft tatsächlich in meinem Leben, so dieses ich verarbeite das und dann nehme ich das immer als einen Anlass von jetzt erst recht und ich merke, dass ich dann also bei einem homophoben Vorfall, den ich dieses Jahr erlebt hatte, habe ich dann halt irgendwie gemerkt, so danach den Boy, den ich gerade date, ich habe extra oft seine Hand genommen in der Öffentlichkeit und hatte immer dieses Momentum von jetzt erst recht und jetzt möchte ich erst recht präsent sein und jetzt möchte ich erst recht mit vielen Leuten darüber sprechen, was passiert ist und möchte denen das erzählen, dass das passiert und ich finde, das ist eine sehr wichtige, coole Ressource, womit ich niemanden unter Druck setzen möchte, dass die das sofort haben müssen, sondern sagen nur, ich finde das extrem cool und wirklich auch beglückwünschenswert einfach, wenn sich Menschen diese Ressource erschließen können.
1: Ja, es war auch ein super langer Prozess. Ähm, und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man das nicht so macht. Voll. Ähm, aber ich habe halt das Glück, äh, einen direkten Draht zur Landesregierung zu haben. Äh, und morgen hissen wir auch zum allerersten Mal die Regenbogenfahne vor dem Thüringer Landesparlament uh. und das Verwaltungsgebäude. Im Oktober? Im Oktober ja, wir am 17.10. Machen wir einen thüringweiten CSD, weil die CSDs aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten. Mhm. Ähm, haben wir uns halt gebündelt und machen jetzt einen äh, großen CSD in Weimar. Mhm. Ähm, sofern das die äh, Corona meine gute Freundin Corinna zulässt. und ähm, ja, und äh, Daraufhin ähm, haben wir halt beim Landtag gesagt, naja, hisst doch mal die Regenbogenflagge. 2015 hat äh, Bodo Ramelow als erster Thüringer Ministerpräsident, äh, linker Thüringer Ministerpräsident äh, vor, dem Staat, vor der Staatskanzlei gemacht. Das war das zum allerersten Mal vor einem Thüringer ähm, Regierungsgebäude. Das war für die Community dort damals schon echt ein Erfolg, äh, zumindest für die AkteurInnen. Und morgen, ähm, genau, also am 12. Oktober ist mir zum ersten Mal die Regenbogenflagge vor dem Thüringer Landesparlament und das Verwaltungsgebäude wird in Regenbogenfarben angestrahlt. So, und da sind ein paar AkteurInnen eingeladen ähm, und ich werde dann morgen für das Thüringer CSD-Bündnis reden. Und werde dann auch nochmal ähm, dort, weil da Leute von der Regierung sein werden, die Landtagspräsidentin wird da sein, Bodo Ramelow ist, glaube ich, auch da. Ähm, genau, werde ich auch nochmal fortführen, was auch immer noch wir als Community uns anhören müssen, was mhm. wir hier in Thüringen erleben müssen. Und dass, und dass die Regierung, gerade wir haben eine rot-rot-grüne Regierung, die gerade in der Minderheitenregierung agiert, durch die CDU-Tolerierung, ähm, trotzdem ihre Aufgaben haben, die sie erledigen müssen. Mhm. Und natürlich gibt es natürlich äh, von unserer Community, auch, äh, die würde ich mal, wo ich mal behaupten würde, die ist ein bisschen linker als jetzt die heteronormative Gesellschaft, ähm, schon Erwartungshaltung an eine rot-rot-grüne Regierung, vor mhm. allem, ähm, wenn die halt jetzt, äh, sag ich mal, von äh, grün oder Linken angeführt wird ähm, und ähm, das werde ich den Morgen auch nochmal klar machen, mhm. so.
0: Dann hast du das Gefühl, das strahlt aus auch in, also es gibt ja nur andere kleine Orte in Thüringen tatsächlich. Du auch gesagt, dass du bist in diesem CSD-Bündnis, strahlt das auch aus in andere Orte. Gibt ja nicht Immer genau, Torge also, vor Ort.
1: Nee, auch ähm, mehr Torge wagen. Ne, War nochmal so ein, noch so ein Wahlkampfslogan eigentlich. Ähm, äh, jedes Dorf äh, bekommt ein Torge. Aber Gott, ich bin ja schon froh, dass es, dass es nur mich einmal gibt. Ähm, ich glaube zweimal von mir selber. Wobei ich, ich bin auch wirklich immer, ähm, wenn ich ganz gut über mich reden darf. <lacht> actually, Darum geht's ja heute. Äh, geil. Ähm, actually... <lacht> ähm, ich finde es immer wirklich bemerkenswert, wie es sollte mit mir aushalten. Ich glaube, wenn ich mit mir rumhängen würde, ich glaube, ich hätte mich schon lange geschlagen. So. Also, ich finde mich selber manchmal unfassbar anstrengend. Ähm, und ich bewundere Leute. Danke, Robert. Äh, Leute, die es mit mir aushalten. Oh, ich so. hatte
0: gestern auch so einen Moment. Äh, da fange ich, fang ich sofort an, in Akzent zu verfallen. Ich hatte gestern auch so einen Moment, wo ich bei, äh, mit Franziska noch mal so durch alte Urlaubsfotos äh, durchgegangen bin und ich mir gedacht so, boah. Danke, dass du so viele Jahre schon mit mir ausgehalten hast. Ich war manchmal wirklich ganz schön kackendreist zu
1: dir. Muss Absolut. ich jetzt auch einmal hier zu Protokoll geben. Ja, naja, vor allem, ich habe manchmal so meine Stimmungshochs, ja. Und da bin ich eine richtige Bitch, also wirklich richtige Bitch und tanze durch den ganzen Raum und bin super laut und äh, nerve Leute wirklich. Ich terrorisiere sie, glaube ich, schon fast. Ähm, und ich bin wirklich dankbar für jeden Menschen, der das aushält, so mit mir.
0: Mehr Torge Wagen also, du, du guckst so. Entschuldigung.
1: Ja. Also, Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, okay, dann ähm, auch so ein bisschen mit Blick auf die Uhr Torge... Vielen herzlichen Dank für deine ganze Offenheit und all die Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Bitteschön. Ähm, falls ihr Lust habt, eine neue Folge von Somewhere over the Hayberry kommt immer am 15. eines Monats raus, überall da, wo es Podcasts gibt. Äh, ihr findet mich auch auf Facebook und auf Instagram. Falls ihr Lust habt, mir zu schreiben oder ihr spannende Menschen kennt, die ich unbedingt schon mal immer interviewen sollte, dann meldet euch doch gerne bei mir.
1: Ich mache auch nochmal eine neue Folge mit dir, wenn du willst. <lacht> Hat
0: Spaß. Ich denke mal drüber nach. Also cool. Ähm. Cool, vielen Dank und einen schönen Sonntag euch allen. Danke.